0: Estamos um pouco atrasados com relação a esse assunto, mas a gente pode dizer que vimos o filme lá tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. A toda hora, porra a toda. toda hora, exatamente.
1: Mas eu não total atrasado assim, não?
0: Não, é porque todo mundo correu para ver esse filme antes do Oscar, né? E a gente meio que foi ver depois do Oscar, sabe?
1: Mas a gente não perde tempo, a gente assiste o filme que foi... Ganhador do Oscar, pra não perder tempo com os outros, entendeu?
0: É, na verdade a gente quer ver esse filme já há muito tempo, né? A gente tava tentando ver, a gente tentou ver no cinema antes dele estar disponível nos streamings, né? Mas falta de tempo, foi isso.
1: É, aconteceram muitas coisas, a gente não tem tempo, a gente é muito tarefado. E a gente já quase mais não frequenta o cinema. Verdade. Apesar de eu gostar muito. Mas, a gente viu. E sim, eu estou muito abismada com a semelhança da família principal, com a minha família, apesar de eles serem chineses e a minha família é japonesa A família asiática tradicional nunca muda
0: Não muda, é inacreditável
1: O Nicolas ficou rindo da minha cara o filme inteiro Porque Sim. ele se identificou e ainda ficou falando que a outra atriz ali, a
0: filha lá, se parece comigo Sim, total, parece bastante Então a partir bastante.
1: de hoje eu vou iniciar minha carreira de atriz
0: Eu super apoio Tem uma escola de teatro aqui perto da nossa casa, inclusive Você já podia mandar um WhatsApp lá pra ver se tem vaga na turma Eu vou fazer isso Boa.
1: Porque eu tô cansado dessa vida. <risos> eu quero ser famosa, rica, entendeu? É,
0: aí. Cara, mas falando desse filme, eu acho que boa parte do público deve ter visto, né? Ou se não viu, pelo menos acompanhou o bafafá, né? O todo o hype que gerou. E assim, eu vi que a internet se dividiu muito em relação a esse filme. Teve a galera que amou, tipo, o melhor filme já feito até hoje. E teve a galera que odiou de, tipo, estão tão zoando com a minha cara, sabe? Não é possível que acham esse filme bom. É esse nível, sabe?
1: Mas eu acho que o filme, ele, ele eu, eu gostei dele, sabe? Ele é bom. Uhum. Mas ele tem...
0: É estranho, é, né? É ele estranho. Ele tem
1: momentos onde você tá totalmente perdido na parada, cara. E tem momento no filme que passou 40 minutos e você não entendeu nada. E uhum. aí, quando você passa a entender, você fala Caralho, tudo isso aconteceu por causa de uma treta familiar.
0: Não, também não, não chega a esse ponto, né? Assim, Tem muitas coisas, tem muitas variáveis ali pra essa história chegar onde tudo chegou, bem, né? Tudo bem,
1: mas eu acho digno uma família asiática causar um bafafá no multiverso... Por causa de uma treta familiar, porque a mãe não consegue falar pra filha uma simples frase.
0: Eu te amo. Olha, isso é muito específico, tá? Excelente, é.
1: adorei. Adorei. A verossimilhança <risos> com esse filme foi sensacional.
0: Eu gostei do filme também. Não, não, vou, não vou ficar assim no time que amou nem no time que odiou. Eu gostei do filme. Achei um filme legal. Mas confesso que, assim, tô há muito tempo sem acompanhar Oscar. Então, me surpreendeu demais esse filme ter ganho o Oscar. E ter levado muitos Oscars, inclusive, né? Não foi só o de melhor filme. Assim, me impressionou. Principalmente de atriz coadjuvante. Que, assim, eu achei... Sabendo, vendo o filme, sabendo que aquela mulher tinha vencido, né? Eu achei que o papel dela foi um papel, assim... Ok não teve um destaque pra mim, Fomei sei bunda. lá. Eu
1: também achei é. o papel dela, tipo. Pra mim acho lógica
0: de melhor atriz coadjuvante, assim, eu não vi os outros filmes também, porque não é possível. A impressão que dá é que o nível tava muito baixo, sabe?
1: É. Porque assim, o papel
0: dela nesse filme não foi uma coisa sensacional. Não, ele é cômico, sabe? É simplesmente cômico. E mesmo sendo cômico, como alguém da comédia, nem acho que é uma obra-prima da comédia, sabe? Acho que tem, tem coadjuvante do, do Adam Sandler que mereceu mais até, sabe? Como
1: o Nicolas me falou depois que assisti o filme, realmente parece um filme de Adam Sandler. Que você colocou uma família asiática no lugar.
0: É, é, isso daí me pegou, assim, me pegou um pouco porque, cara, o Oscar é escroto, é, é, esse é o ponto, né? O Oscar é escroto porque a gente vê filmes como Parasita, por exemplo, que é um filmaço, amo aquele filme, e você percebe depois de um tempo que aquele filme só ganhou o Oscar, só teve a relevância que teve porque a família era sul-coreana, porque o filme era uma puta crítica ao capitalismo, sabe? Uma puta crítica à pobreza, à desigualdade social, mas assim, na Coreia do Sul. Entende? Não é nos Estados Unidos. Então, assim, se fosse uma família normal americana, e quando eu digo normal, aquela família branca, né? Tradicional, de classe média e tal. Se fosse, esse filme nem seria indicado ao Oscar, porque eles não gostariam de pisar nessa ferida. Agora, quando é pra falar, sei lá, dos negros, aí rende. Quando é pra falar dos sul-coreanos, rende. Dos chineses, rende. Eu acho muito escroto, porque eles querem falar dessas feridas, mas fora do território deles. E eu digo dos negros, que tem negros, obviamente, Estados Unidos, é uma população gigantesca lá, mas eles ainda assim vêm como um outro lado do muro, sabe? Isso
1: aí é porque, assim, eu tenho a impressão de que essas pessoas do Oscar acham que os Estados Unidos ali, maior potência do mundo, somos pica, somos foda, não temos um defeito exato sabe mas assim muitos problemas familiares e muitos problemas econômicos sociais abordados abordado nesses filmes é, é acontece lá também caralho
0: sim sim entendeu total. caralho
1: não é por causa de uma... ah porque a família é chinesa não Pô, quantos problemas você não vê? A questão
0: de serem chineses não influencia em nada na trama, sabe? É uma, apenas uma escolha mesmo do roteiro, da produção e tal, e uma escolha muito bem acertada. e é, ok, tá Mas ótimo. isso não influencia no roteiro. Tipo, não é necessário que eles fossem chineses nos Estados Unidos para aquela história acontecer, sabe? Porém, é necessário para perpetuar certos estereótipos, como serem donos de uma loja de lavanderia, serem é, ótimos em Kung Fu, entende? Terem dificuldade de se comunicar em inglês e não entender certas palavras, né?
1: É, que Virou um detalhe cômico da coisa, né? Virou um
0: detalhe cômico, mas assim, não passou batido pra mim, sabe? Eu fiquei ainda incomodado um pouco com isso, de tipo, ah, é muito absurdo, é muitas coisas absurdas acontecendo ao mesmo tempo em todo lugar, né? O tempo mas todo. Mas a única
1: coisa que eu sei que se não fosse uma família americana não hum. daria certo é que a família chinesa, a família asiática tem o potencial de acabar o planeta por causa de problema familiar. É. Eu tenho certeza disso. Eu sei porque se dependendo das,
0: das coisas de que eu posso
1: falar com a minha mãe, ela é capaz de explodir o mundo.
0: E na, destaco uma outra coisa. Percebendo esse momento que a gente vive hoje, Eu acho que é muito coisa de momento também, né? Existe um momento em que certo tipo de filme ganha mais, tem um outro momento que é outro, né? É, tem a gente até, até brinca, assim, que às vezes o um resultado do Oscar desse ano, daqui a 10 anos não seria igual. Ou 10 anos atrás, sabe? E eu digo que, com certeza, Central do Brasil e Fernanda Montenegro ganhariam um Oscar se fosse hoje em dia, 2023. É
1: porque tava muito à frente do seu tempo.
0: Tava muito à frente do seu tempo. Eu acho que, assim, hoje eles têm mais essa coisa da representatividade, de poder pegar lugares que estão na periferia do cinema, que pra eles é basicamente França, Inglaterra, Estados Unidos. Eu não vou nem botar a Europa, porque tem muitos países europeus que estão cagando, sabe? pro cinema de lá. Mas eu acho que a gente tá na periferia deles, então, um destaque daquele, falam sobre pobreza, sobre analfabetismo, desigualdade social. Isso é Ser pra eles assim, meu Deus, Central do Brasil é maravilhoso, que filme lindo, olha como é que são esses selvagens latino-americanos, sabe?
1: Ah, isso eu tenho certeza, eles enxergam a gente como um total selvagem.
0: Exatamente, principalmente na época do que o Trump assumiu, que começou a ganhar do muro e tal, cara, seria um filme perfeito pra ganhar Oscar. Podem ter certeza, assim. Não vou falar, podem anotar, porque não tem como a gente fazer uma forma de provar isso. Mas, segundo o multiverso, e alguma das realidades, a Fena Montenegro ganhou. E eu não sei o que que isso mudou pra gente.
1: Em algum dos multiversos também, a gente estaria rico fazendo alguma coisa mais importante
0: do que gravando podcast. Essa doeu.
2: Começa agora
1: o Bodas de Limão com Nicolas Queiroz e Ocutada. Começando mais um Boda de Limão, dessa vez eu apresentando, porque eu perdi a linha no raciocínio agora. O que, que eu ia falar?
0: <risos> que é um podcast de comportamento. Tá, ok. É um
1: podcast de comportamento ácido e carinhoso.
0: Obrigado. Pra
1: vocês que estão aqui nos ouvindo, eu sou a Yoko Tada, veterinária de início de carreira. E Nicolas Queiroz.
0: Uhul! Obrigado. Um
1: homem maravilhoso, gostoso.
0: Nossa, você objetificou a minha existência.
1: Claro, você é um... Não, não tá assim, Um filé não sou. mignon. Não hum, sou. Uma delicinha,
0: assim. Bom, vamos vamo logo acabar com isso aí, com esse papo. Vamos logo para nosso assunto principal, porque é um assunto que rende muito, tá? E eu não quero tomar multa. Treta de condomínio. Treta de condomínio é bom demais, gente. Adoro, adoro. Olha, esse é um universo que, assim, uma vez que você descobre, não tem mais como você ignorá-lo, sabe? E eu digo até mesmo que ele, ele representa muito a vida adulta, né? Porque por mais que você, quando criança, tenha percebido alguma treta no seu condomínio... E Claro, falando por condomínio, também estou incluindo, tipo, vizinhos. Às vezes você mora em casa, né? Num subúrbio de casas e tal. E também pode ter esse mesmo problema, né? Faz parte. Mas é que normalmente as coisas acontecem mais em condomínio porque as pessoas convivem ali no corredor, sabe? porta com porta, né? Pegando o mesmo elevador, tendo as mesmas regras, mesmas é, leis. o
1: condomínio pra mim é pior porque isso... O condomínio sempre coloca mais gente junta, sabe? Exatamente. É muita no gente mesmo no quadrado. mesmo metro quadrado, sabe? A diferença é de um andar entre o outro. Então, cara, é, você tá convivendo muito perto daquela pessoa, só separada por uma parede. Então, acontecem as coisas, barulhos, é, confusões, é, convivências inadequadas, sabe?
0: Uhum. Não, mas o que eu digo é que, assim, mesmo quando você criança percebeu isso, lembra de uma história, é muito diferente quando você já é adulto. Quando você tá pagando aluguel... Quando você tá pagando condomínio... Quando
1: você é o cara responsável pela casa... Diferente de quando eram seus pais...
0: É... A coisa
1: fica mais embaixo A gente fica muito mais preocupado, muito mais puto
0: Exatamente E
1: com uma possibilidade muito grande de falar merda
0: Exatamente E aí eu lembro aqui, antes de começar esse assunto Sobre um episódio especialíssimo No um documento especial Que era um programa que passava estilo Pra quem não conhece Era um programa estilo profissão repórter lá do Caco Barcelos, sabe? Era um programa onde cada episódio Tinha um tema específico e fazia um documentário A respeito daquele tema, né? E aí teve um dia que foi sobre condomínios foi em 1993 isso. Ou seja, há 30 anos atrás, né? Quando eu tava nascendo. E, cara, esse episódio é sensacional. É de aplaudir em pé, assim. Você tem que assistir. Se você ainda não viu, cara, bota no YouTube aí. Documento especial condomínios que você vai achar. Você vai achar talvez até uma versão minha reagindo a ele, fazendo react. Da época que eu fazia live. Verdade. Tem isso também. Mas, assim, sabia que aquele apartamento que aparece, aquele prédio... Uhum. Ele é o edifício Richard, sabe? Uhum. E ele é conhecido popularmente como Duzentão. Porque ele ficava no número 200 da Barata Ribeiro. E, assim, ele tem uma má fama de antigamente... Não é da época daquele documentário não, sabia? Ah, é que ali foi um cortiço antes, não foi? Não, então ali já... Antes, muito antes. Assim, foi prédio mesmo, né? Mas assim, ele já teve vários problemas. Já apareceu, tipo, na década de 50, pra ter noção. Ele já tava ocupando uma página inteira do Jornal Globo, sabe? Pra anunciar a venda dele, né? Que foi a época que ele foi construído. Mas assim, na sequência, ele começou a ocupar páginas policiais. Porque lá tinha casa de prostituição... Sabe? Venda de drogas, várias coisas bizarras Tanto é que o Carlos Imperial Que é um nome conhecido de antigamente né, Do século XX Que era uma figura bem controversa né sim Ele dirigiu um filme em 1973 Chamado Um Edifício Chamado 200 Que era sobre o Duzentão ou seja, esse, esse prédio já virou até filme, cara.
1: Cara, deve ser... Você tá vivendo uma história ali, na sabe? Na
0: história. Na história das tretas, das tretas de condomínio, né? Porque ele até mudou de endereço. Na real, hoje é 194, não é mais 200. Eles fizeram isso pra é. ver se tentava limpar um pouco a barra do local, sabe? Porque devia ter desvalorizado muito. Mas enfim, gente. Briga de condomínio é, é um assunto assim... Se a gente ah, for falar desse documentário, a gente vai fazer um episódio inteiro sobre ele, né? Não,
1: deixa pra pessoa assistir, é muito bom.
0: É, mas aí eu te pergunto... Como é que era quando você morava com seus pais, assim? Você lembra de alguma treta de condomínio nessa ah, época? Ah,
1: várias, né? Eu sempre morei em prédio, né? Sempre nunca morei em casa. Então, cara, meu prédio é composto por uma pequena elite tijucana chata pra caceta, sabe? E eles são chatos. São um de velho lá, chato pra caralho. E, assim, tinha a pessoa que dividia a porta com a gente, né? Uhum. Ela era uma pessoa, assim... Antes moravam um... um... Um senhor lá, que tinha uns netinhos que brincavam comigo e tudo, sabe? Gente boa pra caramba. Mas ele passou esse apartamento pra filha dele, né? Que é a tia desses netinhos dele, né? Uma das filhas. E aí, essa mulher é uma completa filha da puta. Meu entendeu? Deus. Completo. <risos> sim. Cuidado.
0: Assim. <risos> Meu advogado não me Mas autorizou não a falar isso. Mas eu estou falando
1: quem é. Tem dois apartamentos que dividem a porta com a padrão da minha mãe.
0: Ó, oh,
1: 50%. Aí... A mulher teve um dia que teve a pachorra de reclamar com a mulher que morava em cima, no caso, no apartamento de cima dela, de que ela estava fazendo muito barulho na hora de andar. Só que ela não contava com o fato de que a senhora que morava em cima estava andando com um cilindro de oxigênio por conta Nossa. da condição de saúde dela.
0: Porra, pesado. Por
1: isso que ela fazia muito barulho na hora de andar. Porque ela ficava arrastando um botijão de oxigênio com ela. Caralho,
0: sacanagem. E né?
1: pra piorar, ela anotou no caderninho preto lá do condomínio é, uma reclamação formal sobre o barulho que esta senhora estava fazendo na hora de andar. E ainda colou um crocs, entendeu? Caraca. recomendando ela andar de crocs dentro de casa pra ver se diminuía o barulho. Cara,
0: é muito, muito ela audácia, colô, né? Ela
1: teve a paciência de pegar, imprimir um crocs e colar na página da reclamação. Eu achei aquilo ali uma, uma audácia, assim, sabe? Você reclamar de uma pessoa que está doente... Que ela está andando com muito barulho e que ela queria... Ai, ela queria paz, ela não queria ouvir pessoas reclamando, sabe?
0: Nossa, não, terrível, cara. Terrível em todos os aspectos <risos> possíveis, sabe? Da existência de um eu ser. Eu achei
1: isso incrível, incrível. Eu aplaudi de péssimo. Eu falei, cara, não é psíquico que você teve esse, esse, essa coragem.
0: Sim, não. A falta de noção, né? Passou <risos> com tudo.
1: Essa foi uma das melhores tretas que eu já vi nesse condomínio. Nossa, teve tem outras muita... também, mas essa daí foi, de fato, uma das principais.
0: É, eu morei boa parte da minha vida em casa, né? real, sabe? Tipo, eu acho que minha terceira casa que foi de fato um prédio, aí, aí sim eu tive esse convívio de condomínio, né? E, olha, eu morei num condomínio lá em Bangu que foi bem complicado. Bem complicado mesmo, porque você tinha basicamente rolando naquele condomínio um plano, uma conspiração do síndico daquele. Cara, o síndico era sempre o mesmo, sabe? Tipo, há dezenas de anos, né? E ele tinha o plano... De comprar todos os apartamentos possíveis daquele prédio, que era um prédio pequeno, pra tentar tornar aquilo ali um prédio comercial em Bangu. Porque Bangu tava crescendo muito, né? D depois veio abrir o shopping, vários centros comerciais. E ficava bem no coração do bairro, bem no coração mesmo, sabe? Tipo, ficava a duas quadras do shopping e tal. E aí, pra fazer isso, ele sabotava muitas coisas dentro do prédio, pra tentar meio que fazer as pessoas saírem de lá, entende? Incrível. Tipo, pra ter noção, eu morava num apartamento que ficava abaixo do dele, né? E ele construiu uma piscina no apartamento dele... Que era uma cobertura, obviamente... Mas assim, sem... Sem nenhuma vigilância direito... Sem nenhuma fiscalização... Sem nenhum engenheiro... Nada... E o negócio ficava dando infiltração pro meu quarto... Sabe? Eu era uma criança... E cara, jorrava, tipo... Muita água, não era uma infiltração que dava, tava dando mofo na parede, entende? Tava jorrando água no meu quarto. E o cara não queria resolver, tipo... E ele falava, não gostou acionar a justiça. Só que, cara, isso é uma coisa que vai levar muito tempo na justiça, né? Então meus pais quase sempre tentavam consertar eles mesmos. Contratando um pedreiro, uma coisa, né? E nunca dava certo, assim. Durava, tipo, uns três meses e depois voltava a jorrar água de novo, sabe? Era terrível. E quando meus pais saíram de lá, quando a gente foi se mudar de lá... Ele fazia o seguinte, tipo... A gente colocou na mão do imobiliária, né, a imobiliária vai lá, leva candidatos a alugar o local ou comprar pra visitar, né. E aí ele acompanhava essas visitas sem a gente saber, como na condição de síndico, e metia vários defeitos no apartamento. Inclusive nossa infiltração que era culpa dele, sabe. Ele botava como se fosse um problema daquele apartamento, que não tinha o que fazer, pra tentar jogar o preço pra baixo. E a gente já tava operando no preço do metro quadrado da região, tipo, a gente não tava botando nada absurdo, sabe. Era inclusive um cálculo da própria imobiliária isso, né? E, cara, a imobiliária chegou a um ponto que ela virou e falou, olha, a gente desiste, a gente não vai conseguir alugar ou vender o apartamento de vocês porque tem esse morador que sempre faz isso e não tem o que a gente fazer. O cara é o síndico, sabe? A gente não tem como impedir ele de ir e vir, né? E aí, cara, assim, isso se arrastou por muito tempo porque ele tentava fazer isso para comprar apartamento barato, né? Tipo, sei lá, dá um valor se assim, vou um valor específico. Digamos que o apartamento custasse 200 mil reais. Ele tentava fazer você vender por menos de 100 mil. Nossa Menos senhora. da metade, entendeu? Pra ele poder comprar e tornar ele aquilo no cansaço, né? Exato. E muita gente acabou cedendo. Porque não, não aguenta, né? Só que aí apareceu um comprador pro nosso apartamento. Que o cara vinha de uma região... Que tinha acabado de ser, tipo assim, mega invadida quando teve essa desocupações de favela, né? E aí abriram, tipo, duas bocas de fumo na frente da casa dele. Era a troca de tiro dia e noite ali em frente. E o cara virou e ignorou todos os problemas que o síndico tentou colocar no apartamento e falou: meu amigo, isso aqui tá luxo perto do que eu tava vivendo, sabe? Tipo, dane-se, eu vou aceitar.
1: Ainda bem que tem um cara que não tem nada a perder, né? Sempre. Basicamente.
0: <risos> Mas olha, eu vi muita treta envolvendo esse sujeito, sabe? E outros moradores. E é, 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 é engraçado que eu lembro muito bem disso, da minha infância, de ver tanto vizinho Ivi, sabe, do prédio. Às vezes eu fazia amizade com uma criança e tal, aí passava um tempo e ia embora do prédio. Eu ficava triste, não entendi o porquê, hoje eu entendo.
1: Fora a questão do barulho no seu apartamento, né?
0: Ah, não, isso daí. Mas aí não é uma treta de condomínio, ah, né?
1: Isso é uma treta do bairro, né? É,
0: porque eu morava bem no centro de Bangu, era em frente ao Bangu Atlético Clube. Na esquerda ficava a Furacão 2000, que era no Cassino Bangu. Tinha o Largo da Igreja que tinha sempre trio elétrico. À direita ficava o Lava Jato, que era o Conselho de Rock. E atrás do prédio ficava uma Universal. Então, assim, rachava as janelas, sabe? A Record chegou aí lá fazer matéria e tudo do prédio, porque o som era tão alto que rachava as janelas, sabe? Cara, de tempo de tempo tinha que mudar o vidro.
1: Como é que a pessoa tem a condição de viver num lugar desse? Você a filha da puta ainda pôs ser um entorno barulhento.
0: Exato, e ele usava isso como desculpa Dizendo que não era pra ser um prédio residencial ali Tinha que ser um prédio comercial, porque ia operar durante o dia Final de semana ia ficar fechado Porque era mais final de semana que eu rolava esse barulheira, né Então era até desculpa dele Que aquele lugar ali não era pra ser comercial de, é, Residencial de jeito nenhum Caralho, que filha da puta É, pois é, mas passei por muitas coisas, né eu Mori em outros prédios também, mori em Copacabana, mori no Riachuelo Mas eu acho que é interessante o ponto Quando a gente foi morar junto em Curicica, né
1: Cara, Curicica, né? O que falar desse local?
0: O que falar ali daquela região que a gente não sabe dizer se é Camorim, se é Curicica se é Jacarepaguá? Cara,
1: é um lugar estranho te falar, é um lugar que junta uma porrada de gente esquisita, sabe? Você não sabe dizer se a pessoa ascendeu de vida ou descendeu da
0: vida. É verdade.
1: Porque assim, o prédio era composto de muita gente que, você olhava assim na, na garagem do prédio, né? Que cara, carro assim, carro mais caro Carrão. que o nosso apartamento.
0: Carrão, assim tipo, veloz e furiosos. BMW, BMW, sabe? BMW, Aí Audi. Eu olhava, assim... Já vi um áudio lá também.
1: É, a gente viu um áudio uma vez. Cara, eu olhava pro nosso apartamento e falei, cara, não é possível. O filho da puta gastou mais dinheiro no carro do que no apartamento, é isso? Os apartamentos
0: lá eram menos de 200 mil reais o valor.
1: Sim. Sendo que os carros que a gente via lá, tinha com certeza mais de 200 mil reais. É. Entende? E aí, eu não sabia se a pessoa um dia já foi rica e ficou minha merda, ou se é um
0: pobre que ascendeu de vida e quis ostentar alguma coisa. E mais de um carro, né? Também tinha isso. Não, eram vários. O cara vários. da BMW, ele fora tinha um carro aquelas... e mais umas motos lá importadas. É, fora as
1: motos importadas lá, né?
0: E no cu do mundo, gente?
1: Cara, no cu do mundo não tem porra nenhuma em volta.
0: Nada, nada. Assim, você... Normalmente, se você mora ali, é porque você trabalha é, ali perto. tem algumas empresas tipo, lá. você trabalha Trabalha na Globo, por exemplo, né? Mas assim, a galera que tem grana que trabalha na Globo mora em outras regiões próximas, não mora ali.
1: É porque ali é ruim, sabe? Ali é ruim. A galera que trabalha na Globo, às vezes, mora ali atrás, na Oroásis, assim, sabe? É,
0: no Rio 2 e tal. Pô, é Rio
1: 2, que é um pouquinho mais estruturado.
0: Ou pra Barra mesmo, né? Próximo à praia e tal.
1: É, pra quem Eu quisesse creio. morar mais longe, né? Mais próximo da praia. Mas ali é um antro ali. Curicica, pelo nome, já dá pra saber que é um lugar que só tem miliciano.
0: Isso é verdade.
1: Então, assim, a gente ficava muito com o pé atrás de algumas... As situações assim, né? A gente via os caras andando com uns uniformes assim, tipo, grupo de segurança, não sei o que lá. É. Aí eu falava, cara, o que que é isso? É um braço armado de alguma milícia? O que que é isso, sabe? Não,
0: quando o Bolsonaro foi eleito, inclusive você não tava presente, você tava trabalhando, eu tava sozinho em casa, né? E aí eu lembro quando a apuração, tipo, mostrou que não tinha mais volta, sabia? Da Bolsonaro. Cara, foi um misto de fogos e tiro sabe? Ao lado do condomínio, assim. É, bizarro aqui aquele... E a galera comemorando loucamente, assim, gritando Feliz Ano Novo, sabe? É, gente falando, tipo, agora vocês vão ficar nos seus lugares, sabe? Sendo
1: que é um bando de filha da puta morando num condomínio que não é de gente rica,
0: é. entendeu? É, pois é, porra,
1: um bando de gente lá meio classe média pra baixo.
0: Pois é, não, e boa parte do prédio, assim, o prédio, cara, pra ter noção, só pra vocês tentarem imaginar, são dois prédios, né? De 17 andares, ou seja, bem alto, e que tinha 12 apartamentos por andar, ou seja, era gente pra cacete naquele lugar, Sim. sabe? Era muita gente atochada. E o, o cara, era engraçado porque é, as áreas comuns do condomínio eram muito pequenas, muito pequenas mesmo. Tipo,
1: imagina a quantidade de gente que mora nesse prédio e a piscina era minúscula, sabe? Ah, a que
0: cabe, tipo, 10 pessoas apertadas, sabe? Pois
1: é, ou seja, não fazia não fazia direito essa conta, sabe? É. Não, não fechava. Uma
0: quadra pequenininha, né? Uma única quadra pequenininha. Sim. É, uma churrasqueira pequenininha, uma academia que só tinha duas esteiras, uma bicicleta e uns pezinhos sabe? E só cabia, tipo, três pessoas por vez lá dentro. Pois
1: é, e a gente passou a pandemia inteira nesse local. É. Então, cara, lá tinha esse negócio de você marcar o horário pra ir pra academia pra não ficar aglomerando muita gente na época da pandemia, sabe? Uhum. Só que isso virou um bafafá na época. Todo mundo ficou meio revoltado com essa situação e não teve jeito, né?
0: Não, mas na, na pandemia foi bom, assim, entre aspas, a gente ficar em casa, né? Que a gente ficava observando a vida alheia. Porque isso ah, que é, é coisa boa de você estar tá ali, né, confinado. E aí tinha alguns personagens, assim, que são icônicos, como por exemplo a velha do nariz de fora.
1: É, ela usava máscara só na boca, entendeu? Desde o início da pandemia.
0: Desde o início da pandemia. Ela sempre o um nariz e ela tinha uma nareba assim de respeito, sabe? De respeito mesmo. A senhora tinha uma nareba legal e a nareba ficava muito preeminente. E ela botava na boca, mas sempre que ela precisasse falar, ela puxava pro queixo para terminar para falar e depois voltava pra a boca. Independente da situação da pandemia. É, independente.
1: Ela ficava andando pelo condomínio inteiro perturbando a galera que trabalhava lá, tipo a Sim. galera que é, é da faxina, o pessoal lá que da era jardinária. da da jardinagem, do, da piscina dos porteiros Caraca, e eu não sei porque foda. tinha uns cinco porteiros lá ao mesmo tempo
0: Sim, tinha ronda, lembra? Um turno,
1: tinha uma ronda lá que <risos> Cara, não sei o que esses caras estavam esperando acontecer, sabe?
0: Cara, que era muito louco, Os caras carro
1: fazendo ronda como se Tem fosse... Tem proteger os
0: milicianos, amor Cara, não sei eu,
1: eu parecia que eu tava numa prisão E os policiais passando assim Dando com uma lanterna assim, sabe? Não, e, e essa domínio. senhora
0: Assim, não, não, não fugindo do assunto dela, né? Voltando ainda pro assunto da senhora da máscara Ela, além de perturbar todo mundo Ela tinha tipo um trajeto fixo que ela fazia Que a gente olhava da janela e falava Ih, ó, primeiro ela vai no piscineiro Depois ela vai no carro que tá ali a grama Depois ela vai no porteiro E era certo E isso era durante o dia Durante o dia ela fazia isso À noite Ela mudava de figura Porque era a hora Que ela ia lá Pra aquela área Onde ficava o lixo né, do, do prédio isso, Que ficava as caçambas é. E tal Pra revirar o lixo procurando coisa. E assim, gente, não é uma pessoa em necessidade, sabe? Em estado de necessidade. Ela, tipo, morava ali. Eu acho que o apartamento era até próprio. Ela tinha uma condição. Tu vê que era uma senhora de classe média. Mas ela tinha um, uma coisa que ela gostava de fusticar o lixo. E procurar alguma coisa pra levar pra casa. Eu
1: tenho a impressão que no dia que a gente jogou uma vassoura velha lá... Ela pegou. Ela pegou. Eu, eu vi ela andando com esse negócio. Eu falei, não é possível.
0: É... Cara, essa velha era bizarra, cara. Essa velha era muito bizarra.
1: Cara, sei lá, se algum neto, sei lá, aparecer aí, por favor, dá um help nela lá que tá foda.
0: Tá foda mesmo, gente. Tem, tem que ter que dá ajudar. Dá até
1: pena, sabe? a pessoa completamente solitária lá, sabe? Revirando uhum. lixo e perturbando os porteiros.
0: Exatamente. Eu nem lembro se tinha alguém que morava com ela. Acho que tinha sim, cara. Eu não lembro sei. de gente lá. E
1: ela ficava também cuidando do gato do condomínio também. É, tinha isso tudo. Ela tinha essas. Eu acho que é uma pessoa meio solitária, assim, sabe? Eu acho que o. É, sempre sei que...
0: tem essa senhora do condomínio, é. né? Sempre costuma ter, né? Mas assim, se for um lugar grande e tal, né? É bizarro.
1: Mas a melhor história desse condomínio até hoje, pra mim, foi a história do, do carro que foi riscado por alguém e
0: escreveram vagabunda no carro. Ah, é. Teve isso. Eu lembro disso. Cara, eu essa lembro. história foi muito boa. Muito boa. Essa história, eu confesso que, assim, eu nem lembro que desfecho teve, porque o prédio tem câmera pra cacete. Ou seja, em tese é fácil descobrir então, quem fez. Então, é mas
1: aí que tá. A parte onde ficavam os carros não tinha câmera. E algum infeliz foi lá e riscou vagabunda no carro da pessoa.
0: Tinha uma, tinha uma treta também entre os adolescentes, né, do prédio e os mais velhos, porque durante a pandemia essa galera ficava aloprando muito, sabe? Porque ficava em casa, não tinha o que fazer, então eles iam pro corredor, ficava assim, é, tocando campainha, correndo, aquelas coisas de jovem, né? Mas assim, em excesso, sabe? Então acho que esse vagabundo aí foi por conta disso, sabe? Porque teve um alguém que reclamou desse, desses jovens e aí os pais deles tomaram multa, eu lembro disso, porque como é que eu sei dessa história toda, gente? Grupo do Zap. Eu tava em todos os grupos do Zap do, do condomínio lá e estou até hoje. Inclusive, tem um grupo com o síndico e sem o síndico, porque o síndico também é chato pra caralho. Caralho, dá muita treta, cara. Lá dá muita... É inacreditável. Sério, é inacreditável. Lá dá muita treta mesmo.
1: E teve o dia também que vazou alguma coisa lá, que virou uma cachoeira o prédio. Sim. Que foi incrível também.
0: Que foi foi alguém que foi, fez alguma merda, que entrou água no, no duto de gás, lembra?
1: Foi, foi. A gente ficou sem gás. Puta
0: merda, cara. Uma Olha... loucura.
1: Cara, é muita gente fazendo muita merda ao mesmo
0: tempo ali, sabe? E Lá também tinha um caso curioso Que em frente ao condomínio Abriu um bar, né? E assim, era um bar meio... Meio pagode e tal, sabe? E esse bar era muito alto o som dele Muito alto, né? Fazia umas festas de madrugada dentro hum, fazia
1: sucesso o local, tá?
0: Vivia cheio Apareceu no Fantástico Porque fazia festa durante a pandemia É,
1: a gente viu isso durante a pandemia é. Aí quando ficou passando aqui a câmera do Fantástico Eu falei, caralho!
0: Olha o nosso prédio ali, em frente. Puta,
1: merda! Fazia festa pra caralho. Não, e era, era bizarro, porque cacete. o
0: Fantástico, na verdade, não, não é que ele foi atrás de ver o lugar que fazia festa. Não, o Fantástico tava cobrindo o dia a dia de uma médica que trabalhava no hospital de campanha, lá do Rio Centro, que foi o maior hospital aqui do Rio de Janeiro pra combater a Covid, né? E aí o caminho pra você chegar nesse hospital, pra chegar no Rio Centro, era passando ali em frente ao nosso prédio, pela estrada de Madeirante, né? E aí, cara, apareceu assim. E aí ela até comenta, ela fala: cara, a gente vendo não sei quantas pessoas morrer por dia falando tanto. Que na época não tinha nem vacina ainda Isso é 2020 E o lugar ali aberto Tipo, madrugada dentro Cheio de gente apinhado Ninguém de máscara Bizarro, cara Foi bizarro.
1: bizarro E era um barulho ensurdecedor Que o problema de lá Era que, pô, a gente já tava confinado em casa, né? Sim Tem que ficar escutando barulho de festa Lá de fora Você confinado em casa Morrendo de medo de morrer
0: É e eles botavam, inclusive, aquela música do caixão, do tu, tu,
1: ru, ru, tu, é, tu, tu Pra ru, mim ali foi uma metáfora, né?
0: Não, foi um deboche mesmo, né? Foi um deboche, <risos> acima de tudo, né? E assim, o mais louco é que descobriram que o dono morava no nosso condomínio.
1: É, aí começaram a querer multar o apartamento dele pelo barulho que o bar dele fazia, só que isso não fazia sentido.
0: Aí começaram a querer fazer um tipo uma moção lá pra poder remover ele do condomínio, expulsar ele. Olha, deu o que falar, cara, deu que falar. Muito
1: bom, excelente.
0: Mas assim, nem só de tretas que nós conhecemos vive esse universo das fofocas de condomínio, né? E eu reparei que volta e meia na internet falam sobre esse assunto A gente achou até um, uma thread, né, no Twitter Que tava meio que, meio que listando isso, sabe?
1: Ah, essa thread é muito boa Eu vi uma falando assim, ó a vizinha do terceiro andar tá sendo macetada Desde as oito da manhã Tá em carne <risos> viva, eu quero dormir
0: Meu Deus do céu
1: E Isso porque a mensagem foi mandada assim Tipo umas dez horas da noite
0: Não, mas aí explica mais Na sequência o síndico no grupo fala outra coisa
1: Ah é, depois vem um síndico É porque assim, é uma imagem né o síndico ficou puto Porque o elevador tinha acabado de ser reformado E alguém colou um papel Com um desenho muito mal feito Escrito assim, você viu esta, esta mulher?
0: Aí embaixo está escrito, não, agora você viu <risos> Hashtag humor Exatamente. Aí o síndico foi e botou, boa noite Vocês conseguem informar quem fez isso no elevador do prédio? Acabamos as reformas, recentemente já tem bichação não é pichação, é não. bichação. Bichação. Bichação.
1: Sendo que assim, não é nenhuma uma pichação, sabe? A pessoa colou um papel lá.
0: É é Era que, só é que na tirar. verdade, a Yoko não explicou direito. Isso que ela tá falando é um print de um grupo do condomínio. Então assim, enquanto um cara tava falando da vizinha sendo macetada aí das horas da manhã e tal, na sequência, tipo, ignoraram essa mensagem do cara e o síndico já veio com essa foto do elevador, sabe? E o mais legal é que quem tirou esse print salvou o contato do síndico como síndico pau no cu. Não existe síndico que seja normal. Aí eu trouxe aqui também uma dessa, dessa thread que eu achei importantíssima, que é assim... É uma pessoa falando, bom dia Alguém pode me dizer por que o zelador interfone em nosso apartamento Antes das 8am eu, eu vou fazer uma pausa aqui porque eu adorei o 8am Tipo, quem é que fala 8am, sabe É,
1: isso é meio americanizado
0: isso aí, É, né? tipo, pô, 8 da manhã, entendeu Bota só 8 mesmo Não gostei e não quero que se repita Tenho o direito de não atender Ainda mais acordando no susto Além de interfonar, subiu e bateu na porta. Detestei essa atitude dele. Aí alguém, o outro morador, respondeu, né? Poxa, mas você conversou com ele? Explica que você não gosta, né? Ele vai entender, ele não vai fazer mais. Ele, não, ele é um rapaz tranquilo. Tipo, alguém ali defendendo, tentando jogar panos quentes, né? Aí veio a síndica. Bom dia, Janaína. O senhor Walter, nosso zelador, interfonou para avisar que as rodas do seu carro foram roubadas. Caraca, é muito bom, né Tipo, a pessoa mó pau no cu Reclamando, sabe, de alguém ter forado antes das oito, mas cara, O problema foi ele ter
1: ligado antes das oito, né Não é porque o carro foi roubado, né Quer dizer, as
0: rodas do carro foram roubadas Caraca, o cara tentando ajudar, né, tipo Cara, assim, eu entendo que é chato Tocar, e vou te falar que eu Pessoalmente sou um caso problemático Porque eu trabalho na madrugada, então assim Meus horários são alternativos
1: Sim, já cansamos de acordar no susto com um despertador de Interfônica.
0: É, eu campainha e tal. Mas eu
1: não me incomodo com isso, porque eu sei que a gente tá errado. Exato. Entendeu?
0: E assim, cara, foi uma puta emergência, né?
1: Não, e se for pra me falar que as rodas do meu carro foram roubadas, eu prefiro que seja o quanto antes. Exatamente. Entendeu? Então estaria tudo bem pra mim. Só que a pessoa é tão pau no cu, sabe, que ela preferiu, tipo, ah, beleza, vou ligar pra ela depois das nove, porque aí pelo menos ela vai estar tá acordada, né?
0: Cara, quem postou isso na thread foi o arroba o Felipe Diego e a galera, tipo, lotou de mensagens. Teve mais de três mil curtidas esse esse print específico que eu falei, né? E teve muita gente falando, caraca, eu queria muito que a síndica dissesse algo do tipo assim, não se preocupe, na próxima intercorrência, ele vai esperar da 8 e 1 para poder te avisar. <risos> muito bom, cara, muito bom. Aí o, cara, o próprio Felipe Diego falou assim, a melhor parte é que eu olhei pela janela e lá estava ela sentada ao lado do carro esperando o pessoal do seguro chegar. Ai, meu Deus. Cara, sensacional.
1: Bom, depois dessa história toda, né? A gente pensando bem, assim, cara, a gente não estaria nem morando aqui se a gente fosse rico. Então eu queria te perguntar uma coisa.
3: Hum. Qual atitude desnecessária de rico que você gostaria de fazer? Olha,
0: complicado, hein? Complicado nada, tem uma lista enorme sobre isso. Não, é complicado porque, assim... Primeiramente, é uma atitude desnecessária Sim, ou seja, eu estaria
1: pegando nota de 100 Jogando na fogueira Não,
0: calma, eu entendo, mas assim Tem muitas atitudes que rico pode fazer Por conta de ter dinheiro Que não necessariamente é uma coisa desnecessária entendeu? E boa parte das que são Envolve exploração humana E aí realmente não, vai não, não, contra não, a minha não, ética entendeu?
1: Não, não, é, não, eu não tô falando disso
0: Tá. Entendeu? Então assim, é complicado É complicado demais você pensar O que, que será uma atitude desnecessária de rico Que você gostaria de fazer, mas eu já digo uma Que querendo ou não, é uma espécie de exploração Tá? Mas uhum. quando a pessoa É muito rica, não é e eu posso dar exemplos, ok? Uhum. Uma coisa que eu acho uma atitude necessária de rico É você ter uma espécie de babá pra tudo O rico, ele contrata pessoas pra fazer tudo na vida dele Ele tem desde faxineiro, cozinheiro né? Tem um personal cooker Que eles chamam às vezes, sabe? Um personal organizer Mas assim, não é contratou uma vez na vida Pra dar uma moral na vida Não, ele tem fixo isso trabalhando pra ele então, eu fico sempre pensando, cara, como deve ser a vida na qual você não precisa se preocupar com os, as coisas básicas. Você só se preocupa com o que te interessa, de fato. Porque as suas finanças vai ter alguém gerindo, a limpeza da sua casa também, a alimentação e a compra de alimentos também vai ter outra pessoa, a organização vai ter outra. Deve ser uma vida incrível você tem um motorista à sua disposição, entendeu? Pra te levar onde você quiser, te buscar, né? Isso é uma atitude que eu acho desnecessária pra caralho, né? Porque nós somos seres suficientes pra poder fazer essas coisas, né? Às vezes é é puxado, é chato, mas porra, pelo amor de Deus Não caiu a mão de ninguém fazer isso, né Mas eu gostaria de fazer pelo menos uma vez na vida E como exemplo que eu falei Eu vi a notícia que o Cristiano Ronaldo tava oferecendo Parece que 50 mil dólares por mês Pra um, um chefe de cozinha cozinhar pra ele Falei, cara, é um puta trabalho Eu gostaria de ser esse chefe de cozinha
1: Porra, o, o chefe de cozinha dele seria mais rico que a gente
0: Por muito mais rico então, que a gente Porra, muito. é
1: foda, cara eu, Não é uma exploração ruim É, você contrata o serviço de uma pessoa Por mais de babaca que isso seja...
0: Mas se tô, você mas pagar bem... Tá bem. Né? Se você pagar muito bem... Pô,
1: eu super faria qualquer coisa muita gente mil. que largaria doutorados pra poder fazer um trabalho desse, pô. Doutorado só? Largaria qualquer coisa. <risos> qualquer coisa. Porra, manda aí o meu contato aí pro, pro Cristiano Ronaldo? Não tenho. Porra, cheio de contato aí da Globo. Não tem essa porra. Não,
0: não. Ele nunca gravou na Globo, não. Merda. Mas e aí? Qual é a sua atitude necessária de rico que você gostaria de fazer?
1: Você... Tudo bem que você jogou um sarrafo bem pra cima, né? Então, eu... Já pensando em não explorar alguém... Ou alguma pessoa... Ou ter um monte de serviçais pra mim... Hum. Eu faria o seguinte... Eu usaria tudo descartável... Tudo... Tudo...
0: Tipo já de picão no BBB...
1: Exatamente... Calcinha descartável... Super... Ah... Não... mas É desnecessário pra caralho pro ambiente... Sim... Desnecessário... Mas por exemplo... Não prato, mas eu como marmita todo dia né? A gente tá nessa vibe, como a gente já falou Outras vezes aqui Eu faria todas as marmitas descartáveis Entendeu? Tipo, comer eu jogo fora Pra não ter que lavar uhum. Ah, muito desnecessário pro ambiente, eu sei É, é plástico pra caralho? Sim
0: Tá vendo? Eu tô falando, não existe atitude desnecessária de rico Que não fira ou um, o meio ambiente Ou algum direito humano, é inacreditável porque rico, todos eles são ricos por causa disso, né? Só de você concentrar a renda que você concentra, sendo rico nesse nível que a gente tá falando, você já automaticamente obriga uma série de pessoas a estarem na, na linha da miséria, porque não tem como dividir o dinheiro para todo mundo. Se alguém concentra tanta renda em si, alguém vai ficar faltando. É fato. Isso é fato. E outra
1: coisa de rico, até vou botar um adendo aqui, que eu faria, era coleções. coleção da porra toda. Ah, quero colecionar prato. Vou colecionar prato. Quero colecionar... Garrafa, vou colecionar garrafa
0: Você falou só coleção de pobre, cara Não, é colecionar Bugatti, sabe É colecionar... Rolex Rolex, exatamente
1: Não, é, mas é porque eu não gosto de...
0: Pô, colecionar prato e garrafa é coisa de pobre, cara Coisa de pobre legal mesmo, assim
1: Ah, é porque a alma não sai
0: É, Desculpa. sei, alma não sai, jucana elite aí, ó, branca
1: Tá com inveja? <risos>
0: E agora temos que trazer aqui o quadro que tá sendo um sucesso... E tá dando dores de cabeça na produção, nos bastidores. Mas dores de cabeça boa, tá? Com não certeza. É ruim não. Que é o momento da gente ouvir os áudios dos nossos ouvintes... Respondendo a pergunta que a gente lançou na semana passada, né? Que no caso foi... Qual é a sua opinião que você teve que dar o braço a torcer? E aí é uma pergunta que gerou muitas respostas. Então assim... A gente tenta trazer quatro respostas só, né? Apesar de chegar mais que isso para poder também não tomar muito tempo do programa. E nas regras que a gente tenta colocar, as regras não escritas, né? A gente tenta dar preferência às pessoas que não estiveram no último episódio. É para manter a retenção dessas pessoas. Exatamente. Mas, se você mandou, não se preocupe. Manda novamente no próximo. A gente está sempre ávido pelas suas histórias.
3: Oi, Yoko Nikos Aqui é Rafael, de Indeatuba, São Paulo. E uma opinião que eu dei o braço a torcer, é, quando eu era mais novo, eu... Acreditei brevemente em alienígenas do passado, né? Aquela doideira. E astrologia também. Mas como a ciência ela é maravilhosa, é... a gente provou pra gente que estava errado, né? O que é interessante, porque eu, eu não... esse braço a torcer que eu dei não... não foi tão sofrido pra mim assim. Porque eu falei, ah, olha só, é, é mentira essas paradas. Legal. É, e outra coisa que eu também dei o braço a torcer foi... Pô, músicas que a gente escuta na adolescência. Você fala... E você escuta hoje em dia, você fala... Puta que pariu, mas isso aqui é muito pior do que eu imaginava que era na época. Como é que eu gostava disso? Uh, mas sabe que é curioso? Sean Kingston Beautiful Girls não é uma dessas músicas. Aí eu que eu tô certo, essa música é muito foda. Eu te amo, Nicolas, mas infelizmente você tá errado nessa. <risos> Beijo,
0: gente. Olha, Rafael. Vou te falar uma coisa... Você... Você disse que gostava de muita música adolescente Que hoje você olha e acha horrível... Mas Sean Kingston era uma dessas... Sinto lhe dizer que você tem um mau gosto do caralho... Então assim... É você entender, Rafael... Antes de mais nada... Porque isso acontece também, tá gente? Se você tinha mau gosto na adolescência... Que é muito comum... Pode acontecer... Ou se você tem mau gosto hoje... Que também pode acontecer...
1: Ele tá falando isso... Mas olha lá... Eu já concordo com o Rafael, tá... De fato, todo mundo tem a fase que acredita numa teoria da conspiração foda. Alienismo no passado, porra, pelo amor de Deus. Nem
0: comentei isso, hein? Eu tentei limpar a barra dele, porque se eu essa cartada, aí o argumento dele cairia por terra mas, legal. Não, mas assim,
1: quando você é muito jovem você assiste essas porra que aparecem no History Channel, você começa a querer conspirar junto com ele, sabe? Falar que o 11 de setembro foi uma farsa, sabe? Coisas do gênero. E tudo e é bem. é assim que o de
0: Carvalho se cria.
1: Ainda bem que você teve educação... E descobriu que não faz sentido nenhum. Um alienígena construiu uma pirâmide no Egito.
0: Mas aí também virou, virou nerd cético também demais. Que aí já meteu mal na astrologia de graça, tá ligado? De graça. Falou que não existe, que não sei o que, que é tudo mentirada. Então assim, meu irmão, pô, tu acreditava em no ano passado. Porque quem é você <risos> pra falar de uma parada que existe há milênios, tá ligado? Sacou? Tipo assim, eu acho que o universo é muito complexo pra gente definir que algo existe e algo não existe. Entende? Então assim, também não tô falando que não existe alienígena do passado Tudo o que, tempo, o que eu tô dizendo Todo lugar É que não existe aquele cara retardado de cabelo arrepiado falando alienígenas, sabe? Caralho, esse cara é muito bom Pelo amor de Deus, esse, tá Tudo pra ele Você é acreditava nesse cara, irmão Porra, irmão, tu acreditava nesse cara Tu quer falar de quem gosta de astrologia, cara?
1: Pelo amor de Deus, já Ele Rafael. tá mais revoltado com o lance do Sean Do que com a astrologia, tá? Relaxa Porra, Sean
0: Kicks é muito ruim, cara Muito ruim mesmo eu realmente gostaria de saber qual era a sua opinião musical da adolescência pra ver se eu concordo mais com você, adolescente, do que hoje.
3: Oi, galera. Tudo bom? Eu sou a Fernanda, de São Paulo. Eu dei o braço a torcer pra Pablo. <risos> Eu achava. A primeira música da Pablo que eu ouvi foi K.O. E eu achei. Ah, não gostei dessa música, não gostei dessa voz, blá blá blá. Só que na pandemia é, apareceu lá This is Pablo Vitar E aí eu olhei e falei: ah, quer saber? Vou ouvir essa playlist aqui, vamos ver, vou dar uma chance. E virou a playlist. Da, não da minha vida, mas da maior parte dos momentos do meu dia. Quando eu tô muito na bed, eu ouço a Pablo e tudo muda. Beijo, gente. Parabéns pelo podcast.
0: Olha, a Fernanda chegou com uma que é. Foi polêmica, né? Assim, hoje em dia não é mais tanto, não. Mas um tempo atrás foi polêmico pra cacete essa questão da Pablo.
1: Pois é, eu não acho que a Pablo seja uma artista ruim, não, cara. De verdade. Eu gosto de não, não, dela. Não, não,
0: também não. É porque realmente, assim, a Pablo, agora falando sobre a questão que tanto criticam, é a questão da voz dela. A voz dela tem um agudo que ele é específico. É um agudo específico, sabe? Não é qualquer tipo de agudo, né? Ele é um agudo que beira o anasalado. E Isso pode não ser uma coisa tão agradável assim. Mas
1: uma coisa polêmica em cima da Pablo, que eu acredito, uhum. é que tem muitas outras pessoas que são drag e que cantam muito bem pra caralho, assim, sabe? Ainda bem que hoje em dia se houve uma grande ascendência, por exemplo, a Glória Groove da vida, que, pô, ela canta superiormente maior do que a Pablo. É, eu
0: concordo, concordo.
1: Mas que a Pablo deu uma visibilidade muito grande pra galera que é drag, pô. Que bom, sabe? Quem
0: deu maior visibilidade pra galera drag foi Jorge Lafon, Vera Verão. E não se reconhece isso. Isso é sério. Eu vi no Twitter esses dias falando da memória de Jorge Lafon. Porque Jorge Lafon morreu de desgosto. Ele era ridicularizado no SBT, que era a emissora dele, sabe? É verdade. É uma história de vida triste pra cacete. Mas assim, Jorge Lafon Outros pavimentou trânsito. muita coisa pra Pablo mesmo poder continuar pavimentando. E depois vir glória Groove e tudo mais, né? É, concordo que houve essa polêmica. E até entendo Fernando talvez ter sido influenciada por ela, no início não gostava, né? Mas que bom que você venceu esse preconceito inicial, né? Tipo assim, de achar que não ia gostar e tal. Foi lá ouvir a playlist, gostou, porque realmente tem músicas muito boas. É uma artista completa, né? De performance, letra, tudo, sabe?
1: Não, e ela é maravilhosa. É?
0: Sim, sim. E é altíssima, gente. Eu já conhecia a Pablo Vittar. É muito alto. uns dois
2: metros de altura, né?
0: Porra. <risos> Ainda bota um salto. É bizarro, cara. É bizarro mesmo.
2: Oi, Nicolas. Oi, Yoko. Aqui é a Kai, cria de Bangu, mas falando de Portugal, solo europeu. E sobre o último episódio, onde vocês levantam aí a bola sobre tópicos que demos o braço a torcer, né? Me vem muito estilos de música, que todo mundo fala que nunca vai escutar, mas depois passa a escutar. E no meu caso, principalmente, foi o funk. Eu, como fruto do subúrbio, sempre ouvi funk involuntariamente. Mas teve uma época que eu queria pagar de diferentona, né? E só ouvia Red Hot Chili Peppers, Charlie Brown Jr. Falava que funk não era música de verdade, que não prestava. Mas, graças a Deus, esse tempo durou pouco, né? Foi um período curto da minha vida. Que logo passou e eu dei o abraço de torcer e voltei a apreciar o funk. Hoje sou uma funkeira convicta e defensora da cultura periférica. Abraço para vocês, parabéns pelo programa e sucesso
0: boa Gostei, gostei da mensagem da Cayenne. Muito boa,
1: tá? Gosto de funk também. Não é o estilo que eu escuto normalmente. Mas acho que tem sua importância. Gosto da, da história também, sabe? E você foi como, como o Nicolas foi na infância, Exatamente.
0: né? Exatamente. É, a gente divide ali mesmo lugar, né? Nós mesmo dois viemos de Bangu, né?
1: a mesmo estilo de, de querer ser skatista, sabe? se paga pau de
0: diferente. Eu acho que o jovem, ele tem muita coisa de querer ser diferente, meu. Ser do contra, né? E aí, se o meio que você convive é dessa forma, né? Lá em Bangu, realmente o funk prevalecia. Tipo, um dos berços do funk é lá. Tanto de antigamente mesmo, daqueles primeiros MCs, até quando vem a Furacão 2000. Tipo, a Furacão 2000 ficou muito famosa no Cassino Bangu. Lembrando que
1: Jojo Todinho nasceu lá.
0: Exatamente, Jojo Todinho Churrasco vem de Bangu. Churrasco, verdade. Trace do Lovezinho também, de Bangu. Olha aí. E eu também tive essa fase mesmo, sabe? Uma fase muito roqueira e tal, porque era o diferentão, né? Achava legal ser diferentão. E quando eu conheci melhor a cultura do funk, a cultura periférica, pô, achei foda pra cacete, valorizo muito. E tamo aí, tamo junto, firme e forte. E você, só, só achei que você tá muito soberba, Caiane. Começou ali falando brasileira, em Portugal, solo europeu, fez questão de falar solo europeu.
1: Fez questão de ir pra Portugal pra
0: começar a ouvir funk. É, aí eu não sei se ela começou a ouvir lá, mas... É. Mas aí é Agora é fácil, tá com saudade de casa, não sei o quê, mas não troca o euro por nada, né? É complicado essa é galera, assim, ó.
1: Deixa a pessoa em paz, cara.
0: <risos> Bom, obrigado, viu, pelos elogios. É,
1: obrigado, viu, a gente <risos> agradece muito, não,
2: não desiste da gente. Fala, Nicolas, Falioco, aqui quem fala é a Carol. É uma opinião que eu tive que calar a minha boca e hoje eu sou uma grandíssima fã é que eu entrei para duas seitas, a seita okay. da Air fryer e a seita do crossfit, amigos, é isso mesmo falava mal, muito mal das duas coisas, tirava muito sarro de crossfit, falava que era coisa de hétero top curiosamente, faço crossfit majoritariamente com mulheres, tem sido assim, bem bacana uma forma de fazer atividade física com uma galera que tem uma energia é, bem lá no alto e que te empolga para fazer junto e a fryer é a companheira né, de fazer coisas com baixíssima gordura De forma rápida, você pode voltar do crossfit, colocar uma coisinha para fazer Deixar rolar lá e vai tomar um banho que aí quando você sai o negócio já tá pronto Já está para ficar pronto, isso aí, maravilhoso
1: Concordo e discordo com Carolina hum. É fraia realmente é uma seita É incrível, é maravilhoso Pô, tem gente que faz churrasco né, fraia sabe? É maravilhoso uhum. Mas assim, o que justamente me deixa assustada no crossfit É a energia da galera, entendeu? Sim Eu não consigo entender essa energia Eu não tenho essa energia, não sei de onde vem Essa eu não energia
0: consigo... só dura até a primeira lesão séria grave Que vai te afastar do esporte Cara, não... Não tem ninguém praticando crossfit há 10 anos, gente
1: <risos> É porque faz menos de 10 anos que existe, né?
0: Nada, já existia sim, em 2013 já existia já é? Já. Quando a gente começou a namorar, já existia crossfit. Nossa, eu tô meio fora disso aí. É, pra tu ver. Mas
1: eu acho que a energia da galera no crossfit me assusta, inclusive. Sim. Entendeu? Eu fico com medo dessa galera. Vou bora, bora, bora. Uh! E eu fico tipo, gente, calma. Eu, eu sou uma menina frágil. Relaxa.
0: É, eu, eu, eu realmente tenho de feelings com, com esse tipo de relato. Porque também, ao mesmo tempo, acho que ela abriu mão da crítica Airfryer depois de entrar nesse modo fit do crossfit, né? Que você precisa fazer comida de forma rápida. E você tem que ter menos gordura e tal Então o Fryer casa muito bem Então assim, acabou sendo complementar Entende? As duas coisas
1: Mas o excelente do, do, da Fryer É que você põe lá Você não tem nem que ficar olhando Você fala, ah, 15 minutos essa porra, pronto Entendeu? Uhum. Eu, normalmente quando a gente faz uma coisa que a gente já tá acostumado Tipo uma, uma, um nugget assim A gente já sabe o tempo que fica pronto A gente apõe lá, a gente esquece da vida E quando a gente lembrar, já tá lá quentinho, bonitinho, sabe? Eu, eu gosto da airfryer por causa disso também
0: é, Eu nunca tive crítica à airfryer Porque eu acho que eu ganhei uma Se assim, meus pais compraram uma Assim que a moda começou a aparecer Então não tive nem tempo de ficar teorizando a respeito, sabe? Eu já meio que conheci a airfryer já entrando na casa Assim, uma airfryer E aí depois que eu fui entender que existia essa galera que não gosta a Galera que gosta gosta, né? Essa, essa coisa de torcida, sabe? E eu tive momentos que eu usei bastante, momentos que não usei que eu detestava, porque dá trabalho pra limpar, ficava grudando muito. É, temos
1: que deixar essa crítica aqui da airfryer, que é. tem que existir uma airfryer que seja mais fácil de limpar, cara. Ou você fica comprando aquelas porras lá, daquelas formas lá, que você põe no fundo. Isso. Que aí você só limpa a forma.
0: É, ou então que nem a gente que botou aquele tapetinho de silicone, que o negócio não gruda. É,
1: porque assim, se não fosse por isso, putz grila, va... pô. Por... é
0: esse Eu é já muito passei muito mesmo.
1: perrengue limpando air cara, o negócio grudava naquela grade lá e tu fica Ficava lá limpando, e arranhava tudo, ai.
0: E o crossfit, assim, o outro lado que eu falei do mixer de feeling que eu tenho, é porque eu já tinha uma vida muito envolvida com esporte, já, não lembro se eu relatei aqui no Boa das Limão, mas acho que sim, que eu fui atleta de Karatê e tudo, uma época. Passei o meu lugar em educação física na Federal Fluminense, e eu queria seguir esse caminho, né, de exercício físico e tal. Quase ele vira um top hein? É... Acho que tem uma galera aí no meio também que não é hétero, mas assim, tudo bem, tudo bem. Mas o que eu digo é que, assim, na época eu entrei em contato por ser atleta, estudar educação física coisas, eu tava entrando em contato com muitas teorias dos exercícios físicos, sabe? E na época eu já tava vendo um proto-crossfit, sabe? Ainda não tinha esse nome, mas já se falava desse negócio de explosão, de exercício de explosão, de você não fazer quase nada direito, você só é, é rápido, tem que ser muito rápido. É, faz o, o burpe, né? Tipo, você vai fazer flexão, já vai pular, vai, vai saltar, botar a perna no, na cabeça ele vai aterrissar fazendo outra flexão, e isso daí tinha várias contradições na época já, sabe, de você fazer o um exercício de forma muito rápida ou muito devagar e o entendimento que eu sempre vi foi de que o exercício mais lento ajuda a tonificar melhor os músculos sabe, que o lance do exercício é o movimento que o exercício proporciona e não a velocidade dele, o esforço que o seu corpo faz, né, é... Tem as questões respiratórias também envolvidas é muito importante você puxar o ar, soltar o ar, expirar no tempo certo isso influencia muito no exercício, e tudo que é feito muito rápido, você acaba hiperventilando e isso pode prejudicar um pouco o seu rendimento. Então, assim, tem um mix de feelings com relação a isso, sabe? Eu acho que e rola uma seita, de fato rola. Normalmente quem faz crossfit só fala disso, sabe? Não sei se é o caso da Carolina, porque é a primeira vez que ela tá falando disso. Ela já mandou áudio antes falando de outras coisas. Não, eu
1: conheço gente que faz e é discreto, sabe?
0: Porra, eu não conheço não. Mas Me tem apresento. gente
1: que faz e que realmente é um negócio A assim... pessoa consegue
0: incluir crossfit em qualquer tipo de assunto, sabe? É bizarro assim, eu é bizarro. Eu gosto de
1: pensar que, por exemplo, crossfit já sempre existiu. O Pedre é o crossfiteiro nato, é. entendeu? Ele tá lá o dia inteiro fazendo um movimento repetitivo E muitas das vezes tem que ser rápido Carregando um monte de saco de cimento pra lá e pra cá Carregando aquelas carrinhas de mão cheias de brita dentro, sabe? Sim, Pô, sim, E os caras são magros, são em shape,
0: entendeu? É, no shape não necessariamente Porque você vê muito Pedro que é magricelo pra cacete mas o cara é forte pra caramba Ou seja, ele não pegou aquela tônus muscular, sabe? Mas é saúde sabe?
1: pura, então Porque, é, não, cara, mas o maluco tô é
0: estética, forte. Porque também envolve estética fazer exercício físico Não é só saúde, né? Se fosse só saúde, metade não estaria fazendo essa Verdade. é real. Então, assim, o um último comentário é que não existe uma modalidade de esporte, de exercício universal. Tudo depende da sua proposta, do que você tá buscando. Se é saúde, se é estética, sabe? Se é ocupar a cabeça mesmo, que também faz parte, né? Se divertir, como a Carol falou, que ela se diverte. Tem um, tem um entretenimento ali por trás, né? Ela gosta, gera uma endorfina aquilo, sabe? E aí você encontrar o seu caminho. É, eu só, só sou contra essa coisa de existir uma fórmula universal que vai servir para todo mundo e para todas as propostas. Não, não existe. Isso é fato. Se você é um atleta, teu tipo de exercício é um. Se você é uma pessoa querendo perder peso, é outro. Se você é uma pessoa querendo ganhar aparência física diferente, é outra, né?
1: Inclusive, esses dias eu tava procurando saber como é que começa a ser triatleta. Caralho, que
0: específico.
1: Pô, sei lá, deu vontade. Pô, pedalar, <risos> correr, nadar.
0: Meu Deus. Porque
1: assim, eu não tenho um exercício que eu gosto, entendeu? Aí... Aí tu
0: vai fazer três que você não gosta.
1: Eu vou fazer três pra diversificar.
0: É, ok. Mas enfim, lançando a pergunta então pro nosso próximo programa Dessa vez vai ser Qual foi a melhor história de treta de condomínio Que você já ouviu ou viu também, né?
1: Pois é, às vezes você tá envolvido nessa situação é. Mas eu tenho certeza que todo mundo já teve uma história dessa
0: Exatamente, se você nunca morou em condomínio E tiver alguma história com o vizinho de casa e tal Pode ser também, tá incluído Vizinho tá ótimo também É, mas o que importa é esse tipo de treta, né? De relacionamento é... Por motivos
1: fúteis, muitas das vezes <risos>
0: 99% das vezes. Exato. Né? É isso que nós queremos ouvir no próximo episódio. E ficamos por aqui, né? Chegamos ao fim de mais um episódio. Falamos de tretas hollywoodianas, falamos de tretas de condomínio, falamos de treta de crossfit.
1: Adoramos treta.
0: Adoramos treta falamos de, tretas de ricos.
1: agora nós vamos ligar o bebê para ver treta.
0: Boa, boa. Entendeu? Vai, ter, Porque vai ter eliminação Porque a nossa vida
1: é ficar assistindo
0: treta. Exatamente. E muito obrigado a vocês por acompanhar a gente aqui. Todos que mandaram o áudio, muito, muito agradecida. Pô, tá? demais, demais. Sério, vocês são foda demais. Porque se você não sabe, você que tá ouvindo como faz pra mandar o áudio, entra no nosso grupo do Telegram. Temos o link aqui na descrição do episódio. Tem o um link em tudo quanto é lugar, cara. Segue nossas redes sociais. E outra coisa que é muito importante, a gente quase não tem falado, hum. avalie o podcast. Você ouve na Apple Podcast? Vai lá dar cinco estrelas. Verdade. No Spotify, pô, por favor, gente. Diz,
1: é qualquer lugar que tem avaliação, você vai lá e avalia cinco estrelas. Onde tiver,
0: avalie o episódio, porque, cara, isso faz uma diferença ferrada. A gente, tipo, tem uma audiência bem bacana e o número de avaliações é bem abaixo das pessoas que escutam. Verdade. Tipo assim, menos de, sei lá, um terço avalia, sabe? É muito pouco que, que avalia. Então, você que tá ouvindo agora, por favor, tira esse tempinho, vai lá, deixa uma avaliação pra gente. Deixa honesto, cinco estrelas, tá? Exatamente, que é o mínimo Igual que a gente merece. Igual Uber,
1: Tá bom? Tranquilinho, nós estamos oferecendo uma viagem Com ar-condicionado, um carro confortável
0: Isso, é uma treta boa pra falar em outro episódio e É verdade,
1: hein? isso aí é outra treta aí. Mas já que você chegou até aqui Você viu que a viagem foi super tranquila Falamos coisas bacanas, então vai lá <risos> e bota Cinco estrelinhas, não custa nada
0: E um beijo pra vocês Chiados,
3: Chiados. Estúdio, Estúdio Criativo, Criativo.